0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a importância das medidas socioeducativas em meio aberto. Tema debatido no webinar em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizado no dia 21 de agosto de 2020, pela escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Cível e Tutela Coletiva do MP. As exposições foram feitas por Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, e Paulo Henrique de Oliveira Arantes, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. A mediação ficou a cargo de Denis Henrique Silva, promotor de justiça, assessor descentralizado do Civil, área da infância. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação e uma grande honra participar desse seminário, desse webinar sobre medidas socioeducativas em meio aberto. Um tema profundamente relevante para o trato da, dos adolescentes. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que me foi feito pela, pelo Centro de Apoio da Infância e Juventude, Dr. Mário Malaquias, doutora Fátima, doutora Renata, e também um especial agradecimento ao Dr. Paulo Sérgio Oliveira em Costa, que tal como revolucionou o Ministério Público enquanto esteve à frente da Subprocuradoria de Justiça, já já revolucionou também a Escola Superior do Ministério Público nesses meses que está à frente, colocando tanto a Procuradoria Geral de Justiça, como a Escola Superior do Ministério Público, já há anos luz de passos à frente, e proporcionando a nós, promotores de justiça, servidores, uma capacitação imensurável, um aprimoramento ímpar nesse período que já está à frente. Agradecer a doutora Mirella também, por toda a sua dedicação e convite e simpatia, com que consegue agregar a todas as pessoas nesse trabalho da Escola Superior do Ministério Público, e aos que nossas companheiras e colaboradoras, Patrícia e Amarília, sem as quais nada disso aqui é possível ser realizado. Esse tema, medida sócio-educativa e meio aberto, para mim é muito caro, muito relevante, porque é nesse que eu vejo, particularmente, a efetiva atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a efetiva atuação, nós, da justiça diferenciada, que é a infância e a juventude, no trato com o adolescente. A medida socioeducativa em meio aberto não tem nada de protetiva, muito menos qualquer medida socioeducativa como muitos alegam que acaba sendo uma medida de proteção. Ela tem sem dúvida alguma o seu caráter punitivo, porque ainda que para a transpareça para a sociedade ou para qualquer outra pessoa algo extremamente leve em relação à proporcionalidade do fato praticado pelo adolescente, não tem nada de leve na medida em que incute num adolescente, ainda com sua personalidade e formação ela incute nele um sentimento de culpa, de responsabilidade, de punição para ele. Ora, não podemos ter pensar que apenas para os adultos, a resposta estatal do Estado punitiva lhe atinge psicologicamente. Para adolescente também, com muito mais razão, e é uma medida que tem que ser vista muito sobre os olhos dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente aos princípios da atualidade, da prioridade, da intervenção precoce, e traz o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a necessidade de aplicação de todos aqueles princípios que também se regem na medida de proteção, mas eles também se aplicam, portanto, às medidas socioeducativas que nós temos aí, a medida socioeducativa em meio aberto, ela permite tratar de todos aqueles princípios que estão no artigo 100, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, a intervenção precoce, a intervenção mínima, a proporcionalidade e atualidade, e aqui nós devemos ter em mente que muitas vezes se fala para o adolescente que esse tem que ser internado, mas se fala para o adulto a aplicação de penas substitutivas da pena privativa de liberdade. Ainda há essa estigmatização em relação ao adolescente. E especialmente o princípio da atualidade, que nós devemos ter sempre em mente que a aplicação da mídia sociocativa tem que ser rápida, mesmo a meio aberto. Tem que ser ágil, tem que ser imediata, porque o tempo de adolescência é curto e nós precisamos resgatar socioeducativamente esse adolescente para que ele não venha cair no sistema penitenciário. É com muita satisfação e com muita honra, portanto, que eu apresento os doutores Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do grupo de trabalho de acompanhamento do SINAS, instituído no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e coordenador da Comissão de Propostas Pedagógicas do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, Participou do planejamento e coordenação do Programa proconselho conselho Brasil no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Integrou a diretoria da Associação Brasileira dos Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude nas gestões 2004, 2006, 2006, 2008, 2016 2017. Foi membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público para a área da Infância e Juventude 2009 e 2011, contribuindo para a constituição da Comissão Permanente da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, participou da idealização e implantação do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato Infracional de Belo Horizonte, onde atua desde 2008 no atendimento ao adolescente em conflito com a lei penal. E o nosso estimado e prezado colega Paulo Henrique de Oliveira Arantes, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito pela Unesp, franca e membro do coletivo por um Ministério Público transformador, atuação prioritária na área dos direitos da criança e do adolescente. Para quem conhece o Dr. Paulo, sabe que simplesmente conviver com ele ter amizade com ele, já demonstra que ele é uma pessoa que provoca a transformação das pessoas pela paz e a serenidade com que ele costuma conduzir o seu trabalho. Muito obrigado a todos, e já abrindo os trabalhos, passo a palavra para o Dr. Márcio Rogério de Oliveira, a quem agradeço por ter aceitado o convite.
2: Muito obrigado, Denis, né? cumprimento você como mediador dessa mesa, cumprimento meu colega Paulo Henrique de Oliveira Arantes, meu companheiro aqui nessa primeira mesa, gostaria de fazer um agradecimento muito especial a minhas queridas colegas Mirela Monteiro e Fátima Liz por me trazer esse convite, e me conferirem essa honra de participar desse evento junto com todos vocês. E me permito também dar um abraço muito carinhoso em cada colega do Ministério Público de São Paulo, nas pessoas dos, dos meus queridos colegas do MP Paulista, Paulo Afonso Garrido de Paula, Laila Chucair, Eduardo Dias de Souza Ferreira, Lélio Ferraz, Andreia Santos Souza, Maria Isabel Sampaio e Fernando Henrique, que são amigos muito queridos e profissionais que eu pelos quais eu tenho muito respeito e muita admiração. Cumprimento o doutor Paulo Sérgio, doutor Mário Malaquias, todos os demais participantes desse evento, e também cumprimento a todas as pessoas, todos os colegas, todas as pessoas da rede de proteção, de proteção sistema de garantia, direitos de crianças e adolescentes que nos acompanham nessa manhã. Parabenizo a Escola Institucional por esse projeto comemorativo aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma data tão significativa eh, que, naturalmente, nos chama a todos a fazer uma reflexão, a fazer uma avaliação eh, dessa trajetória de 30 anos de vigência dessa lei, essa lei tão revolucionária, essa lei que mudou tantos paradigmas e que, no entanto, até hoje, após 30 anos, enfrenta ainda grande resistência, grande dificuldade, né, para que ela seja implementada em sua plenitude. Para a nossa tristeza, na verdade, né, porque é, nós percebemos que toda essa toda essa mudança de método, essa mudança de visão, essa mudança de gestão que o Estatuto da Criança trouxe em relação à legislação que o antecedeu, a chamada legislação minorista baseada da doutrina da situação irregular, a gente vê que muito daquilo que se praticou durante a legislação anterior, muito daquilo a gente ainda não, ainda não conseguiu transformar, o Estatuto ainda não conseguiu mudar. E eu, eu digo isso é, enquanto um operador desta lei que sente no dia a dia né, toda essa dificuldade. A gente, a gente viu que o Estatuto ele trouxe uma mudança muito forte na medida em que ele diferenciou. Né, em primeiro lugar, Em primeiro lugar, porque ele reconheceu crianças e adolescentes como sujeito de direitos. Esse, esse talvez seja o primeiro ponto fundamental de virada do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em segundo lugar, ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeito de direitos, ele fez uma divisão do tratamento que se dava na legislação anterior, aquilo que aquela legislação chamava de menor em situação irregular. Então, passou a tratar crianças e adolescentes do ponto de vista eh, de pessoas em desenvolvimento, merecedores de proteção integral da família e da sociedade do Estado, isso já como um, um corolário do artigo 227 da Constituição Federal, e não mais uma legislação voltada apenas para o tratamento a menores em situação irregular, ou seja, meninos e meninas que viviam em situação de risco fora da proteção de uma família, muitas vezes nas ruas, fora de escola, em situação de pobreza absoluta, enfim, tudo aquilo que aquela legislação criou para poder tratar, entre astros menores, né, como objeto da intervenção do adulto e objeto da intervenção do próprio Estado, que era o que aquela legislação preconizava e que, que encaminhava né, esses meninos todos, essas meninas, para instituições. Então, essa cultura da institucionalização, que permeou praticamente todo o século XX, ela passou a ser uma exceção a partir da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes, se encaminhava para a instituição... Com a Constituição e com o Estatuto, a institucionalização passou a ser uma exceção. E mais que isso, o Estatuto fez uma divisão muito clara entre responsabilização por fato penal e proteção por estar em situação de violação de direitos ou de ameaça de violações de direitos. então Aquilo que se fazia anteriormente, né, de colocar todos no mesmo saco, pegar o adolescente que foi apanhado em um ato infracional e enviar para uma instituição e pegar também um adolescente que estava em situação de abandono, ou, ou em uma situação de negligência por parte da família, da sociedade ou do, e do próprio Estado, encaminhava esse, esse adolescente para o mesmo lugar, e isso tudo era feito sumariamente, sem que se desse qualquer oportunidade é, de palavra ou de escuta a esses meninos. Né? Entendia-se que era um bem para eles colocar na instituição, e... Com a Constituição e o Estatuto isso mudou completamente né? e o foco passou a ser a família, a, o fortalecimento dos vínculos familiares. Né? O artigo 100 ele traz isso muito claramente quando diz que toda e qualquer intervenção que se faça, seja protetiva ou socioeducativa, deverá priorizar medidas que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários. Então o Estatuto acabou trazendo para nós dois sistemas distintos um sistema protetivo, que trata das medidas de proteção, um sistema de medidas de prevenção, né, de política de prevenção, e muito marcadamente um sistema de responsabilização juvenil por fatos penais. Então, o que o Estatuto fez foi reconhecer ao sujeito adolescente, eh, enquanto pessoa em peculiar condição de desenvolvimento a partir de uma idade mínima, recomendada inclusive pelas regras de Beijing, as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, que determina que todas as nações devem determinar uma idade a partir da qual a pessoa em desenvolvimento possa responder por fatos penais, e o Brasil fez a opção de de definir essa idade aos 12 anos de idade. E estabeleceu um sistema de responsabilização, baseado no devido processo legal e no reconhecimento do, dos direitos processuais ao contraditório e à ampla defesa, né, que é algo que, que não se reconhecia na legislação anterior, porque realmente se tratava os meninos como objetos né, da intervenção do adulto e, da, e, do, e do Estado na pessoa do juiz de menores. Esse talvez tenha sido um dos principais pontos de virada do Estatuto. Né, ao reconhecer aos, aos adolescentes, Primeiro fixar a idade a partir de 12 anos para responsabilização por atos infracionais. né? O o Estatuto veio também com seus eufemismos, né? chamando de ato infracional o fato tipo tipo penal quando cometido por um sujeito adolescente, se cometido por um adulto se chama crime. Né? Na verdade é a mesma a, a, a mesma conduta, a mesma descrição, né? É, essa conduta se é arma do mesmo tipo penal, é, mas ao reconhecer os direitos processuais, isso foi realmente uma revolução muito grande, né? Porque antes se encaminhava para as instituições sumariamente. O juiz dava uma canetada e o menino ia para uma instituição da FEBEM, ou ia para uma instituição do serviço de assistência ao menor na década de 40, né, que funcionava no Ministério da Justiça. Enfim, se colocava esses meninos segregados em instituições. E com o estatuto e a Constituição, nós passamos a ter a privação de liberdade como uma exceção. Então o que era a regra virou exceção, é, o artigo 227 da Constituição ele traz isso muito marcadamente ao dizer que as medidas restritivas de liberdade somente poderão ser aplicadas excepcionalmente e quando aplicadas pelo prazo mais curto possível, então a gente tem esses dois, essas duas diretrizes que são fundamentais e que nós não podemos perder de vista nunca na nossa prática que é a excepcionalidade e a brevidade da medida privativa de liberdade aplicada à adolescente. O estatuto trouxe um limite temporal para a medida de internação e para a medida de semi-liberdade, que são o tempo máximo de três anos. Mas o princípio da brevidade nos obriga, e o Estatuto recomenda, assim como a lei de SINAS, nos recomenda avaliar periodicamente, pelo menos a cada seis meses, a possibilidade de restituição da liberdade desses adolescentes e jovens. Então nós todos, nós operadores do, do direito, nós que atuamos né, no sistema processual, os juízes, os promotores, os defensores, os profissionais dos programas de atendimento, né, seja de internação, seja de semi-liberdade, seja das medidas em meio aberto, todos eles devem estar atentos né, para a possibilidade sempre de devolver o quanto antes a liberdade a esse adolescente, em razão da, do princípio da gravidade. Mas o asseguramento, as garantias processuais né, descritas no artigo 111 do ECA aos adolescentes realmente foi uma revolução, porque e, a, não apenas foi uma revolução, mas trouxe também para o poder judiciário e para as instituições do sistema de justiça uma obrigação de se estruturarem para que, possam conduzir esses procedimentos com a devida rapidez, com a devida celeridade, de modo a garantir a imediatidade das intervenções e a atualidade das intervenções. Como bem disse o doutor Denis, na né, fazer a abertura, o tempo da adolescência é muito curto. Então, se nós demoramos demais para promover as medidas necessárias, sejam elas medidas protetivas ou medidas socioeducativas, o tempo nos atropela. E quando a gente acorda, quando a gente percebe, já se passou um ano, já se passou um ano e meio, então a, essa formalidade que a justiça impõe é, na aplicação desses, desse, dos, dos procedimentos judiciais que são necessários e no asseguramento das garantias processuais, para o adolescente nós não podemos dormir no ponto. É, nós temos que realmente ser, realmente ser muito rápidos. Então, a garantia da defesa técnica, da assistência judiciária gratuita, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, o direito né, de ter sempre a presença de seus pais e de e, e seu, ou seus responsáveis em todas as fases do procedimento, inclusive na fase policial. E talvez eu considere esse esse o principal momento em que os pais devem estar presentes, porque é o o momento mais crítico. É o momento em que o adolescente é apreendido, que é levado perante a autoridade policial, dali a pouco ele é apresentado ao promotor, dali a pouco ele está respondendo um processo, dali a pouco ele está, eventualmente, cumprindo uma medida de internação provisória e dali a pouco uma medida de internação por prazo indeterminado. Quando for o caso, evidentemente, né, de excepcionalmente se aplicar uma medida dessa natureza. Bom, na medida em que o sistema preconizado pela Constituição Federal, regulamentado pelo Estatuto, diz que as medidas privativas de liberdade elas devem ser excepcionais a adolescentes, isso significa que as não privativas de liberdade sejam a regra. Então, nós temos que tratar sempre né, com o Estatuto sobre a ótica de, em primeiro lugar, trabalhar com as medidas não restritivas de liberdade, as medidas menos agressivas, né, a liberdade e a pessoa do adolescente. E isso nos leva a, a ter um olhar né, para as medidas em meio aberto, Não vou nem falar aqui da medida de advertência né, e da medida de reparação do dano, que são são medidas que se exaurem né, de imediato ao serem aplicadas, né, de certa forma, mas principalmente as medidas de prestação de serviço à comunidade, que é uma medida que se aplica por até seis meses, e a medida de liberdade assistida que se aplica por no mínimo seis meses né? e, e, o que nos leva a pensar que a liberdade assistida deve ser aplicada para aqueles casos em que as condições do adolescente se apresentem é, mais complexas condições familiares, as condições sociais, de personalidade, enfim que demandam um acompanhamento por mais tempo e a medida de prestação de serviço à comunidade ela acaba se apresentando como uma medida com um viés sancionatório é, mais presente na medida, porque ela é mais curta, né, então ela acaba sendo uma resposta mais responsabilizadora mas sem nunca desmerecer o viés de reparação de direitos que toda medida socioeducativa deve ter e que o artigo 1º da Lei de Sinase consagrou né, em 2012 a dizer claramente que né, ao tratar dos objetivos das medidas socioeducativas algo que até hoje a gente não tem com absoluta clareza né, e tem esse caráter mesmo dúplice né, de ser algo que se faz para responsabilizar eu não gosto, muito, eu não gosto de usar a expressão punir é, mas de certa forma acaba sendo também uma punição, né? principalmente se a gente for olhar o modo hoje como são executadas as medidas ainda de internação pelo Brasil afora. né? A gente tem um modelo ainda prisional, o que também viola uma disposição expressa do Estatuto, o Estatuto conceitua né, e diz que as medidas de internação devem ser cumpridas em estabelecimentos educacionais e nós não conseguimos ainda fazer essa tradução né, ou ou fazer talvez essa transição do modelo prisional né, para um modelo efetivamente educacional. A gente vê que as nossas unidades de internação funcionam como prisões juvenis, infelizmente, algo que não precisaria ser assim. Mas o fato é que acontece dessa forma. E as medidas em meio aberto, então, elas devem ser colocadas como uma regra. Por que que elas devem ser colocadas como uma regra? Porque elas são medidas que mantêm o adolescente no seio de suas famílias, eles continuam tendo a convivência com suas famílias, eles continuam transitando, circulando, convivendo nas suas comunidades, eles continuam sendo mantidos nas escolas, e eles certamente poderão receber um acompanhamento, adequado por meio da medida socioeducativa que vai responsabilizá-los por um lado e por outro lado irá também reparar seus direitos que tenham sido violados, né? Tentar restabelecer a permanência na escola, fazer encaminhamento de saúde, eventualmente atendimentos e encaminhamentos para participação em programas de esporte, cultura e lazer quando disponíveis, né? Porque infelizmente são políticas altamente negligenciadas nesse país. É, parece que é, os gestores, né, os governadores, os prefeitos, né, presidentes, eles pensam que esporte, cultura e lazer é luxo, né, é algo supérfluo, quando na verdade é algo essencial para a, a formação de nossas crianças, adolescentes e jovens, é algo fundamental, é algo que eles demandam enormemente, é algo que fala a linguagem deles né, e que é capaz de, de alguma maneira, é, fazer com que nós nos comunicamos muito melhor com esses adolescentes, usando essas ferramentas de esporte, cultura e lazer e as medidas deveriam de alguma forma, contemplar tudo isso. É, infelizmente, a gente está aí com 30 anos do estatuto e a gente falou, a Mirella lembrou bem, né a gente tem a chamada crise de implementação do estatuto. Então, a gente tem várias crises do estatuto. Nós temos a crise de interpretação, a crise de compreensão, a crise de aceitação, e temos a crise de implementação, né? um exemplo, os conselhos tutelares, por exemplo, né? os próprios conselhos de direitos, até até hoje os conselhos de direitos atuam na maioria dos municípios brasileiros muito, de forma muito incipiente, com 30 anos de vigência, ou seja, a participação da sociedade na formulação e controle das políticas para infância e juventude que deveria acontecer nos conselhos de direitos, até hoje ela não acontece na sua plenitude, com toda a potência que ela poderia ter porque nós não temos os conselhos de direitos devidamente estruturados. Os conselhos tutelados, vou citar o exemplo do meu estado, Minas Gerais, até 2003, com 13 anos de vigência do do estatuto, nós tínhamos na época 853 municípios dos quais 132 tinham conselhos tutelares, com 13 anos de vigência do estatuto, e aí nós demoramos ainda mais 5 ou 6 anos para poder ter uma cobertura de 100% de conselhos tutelares, e isso demandou, inclusive, um projeto próprio, específico, protagonizado pelo Ministério Público, que foi o chamado Projeto Minas de Bons Conselhos, assim como os outros estados também fizeram da mesma forma, como Santa Catarina, como Bahia, e vários outros estados desenvolveram ações específicas a partir dos anos 2000 para poder tentar fazer com que os municípios implementassem os conselhos tutelares. Então, isso tudo tem a ver com toda a dificuldade né, que a sociedade tem para aceitar os novos instrumentos que o ECA trouxe. E as medidas socioeducativas, elas não fogem a, essa, a esse padrão, infelizmente. Somente em 2006 nós tivemos um, uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, do CONANDA, tivemos uma resolução de expondo sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e trazendo as primeiras diretrizes mais consistentes para a execução dessa política. Então, a Resolução 119 do Conanda, de 2006, que, de certa forma, foi a semente do Sinase, ela trouxe os parâmetros arquitetônicos, as diretrizes, né, toda uma conceita- conceituação, parâmetros de recursos humanos para os programas de atendimentos, de dimensionamento, alguns parâmetros pedagógicos para a execução das medidas, mas isso foi já com 16 anos de vigência do Estatuto. E demoramos mais seis anos para que, em 2012, em 2012 viesse uma lei, Federal regulamentando a execução das medidas socioeducativas e tratando e, e, e disciplinando melhor né, o funcionamento é, do sistema nacional de atendimento socioeducativo, atribuindo ao governo federal papel de ordenação, de regulamentação e de orientação geral e de cofinanciamento do sistema, né? e, e aos estados a execução das medidas restritivas de liberdade, interna, internação em sistema de liberdade, e aos municípios a execução, a responsabilidade de ofertar os programas de atendimento socioeducativo educativo e meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Isso em 2006. Em 2009, nós tivemos uma opção política que foi feita de situar os programas, os, o, o programa de atendimento socioeducativo educativo e meio aberto, de Aliar e PSC, é, de situar esse atendimento na Política Nacional de Assistência Social. Então, por meio da resolução número 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que tratou da tipificação dos serviços socioassistenciais, O serviço de acompanhamento a adolescentes em cumprimento de L.A. e PSC foi tipificado como um serviço socioassistencial de média complexidade e foi colocado para ser executado no equipamento que é o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, equipamento esse que deve existir apenas em municípios com mais de 20 mil habitantes. Municípios abaixo de 20 mil habitantes não são, entendem que não têm, em regra demanda para ter um CREAS. E se não tem um CREAS, não vai ter o serviço de média complexidade. Se não vai ter o serviço de média complexidade, não vai ter o serviço de acompanhamento a adolescentes em cumprimento de LA e PSC. Isso é muito grave porque significa que não tem cofinanciamento federal, né? não oferta de cofinanciamento federal para a execução das medidas de LA e PSC nos municípios de pequeno, pequeno porte, que são nada mais, nada menos que algo em torno de 4 mil municípios nesse país. Então, é, é, essa tipificação da medida na Política Nacional de Assistência Social eh, e vinculado ao equipamento CREAS, para que possa ver o cofinanciamento, isso exclui praticamente 4 mil municípios pequenos da execução das medidas em meio aberto. Então, isso é muito grave. É muito grave porque as medidas as, as medidas socioeducativas, sejam, sejam quais forem, não são uma política facultativa que o, o poder público oferece de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Elas são políticas obrigatórias, elas são essenciais ao funcionamento da justiça da infância e da juventude na parte de responsabilização penal juvenil. Não tem, não faz o menor sentido eu ter um sistema, uma força de segurança que faz a apreensão de um adolescente por um ato infracional, em flagrante não faz nenhum sentido eu ter um poder judiciário empenhado com o um juiz, o um Ministério Público, o um promotor, o um defensor, autoridade da polícia judiciária, todo um procedimento que leva a um processo, ao devido processo formal, e culmina com a imposição de uma medida por sentença, né? uma vez provado o fato e provado que o adolescente foi quem cometeu aquele fato, e se aplica uma medida e não se tem depois como dar efetividade a essa medida, porque não existe o programa de atendimento. né? Fazendo uma comparação grosseira, é a mesma coisa que você processar o adulto criminalmente, condená-lo a uma pena, e essa pena não ser executada porque não existe o equipamento para que ela seja executada, não existe né, a prisão, ou seja lá o que for, para poder executar aquela pena. Então você acaba jogando fora todo o investimento público que, fa- que se faz nessa política e você não cumpre o papel da política criminal, né, no, no caso do adulto, ou da política sócio no caso do adolescente, porque você morre na praia, você não tem um programa de atendimento, ou quando tem um programa de atendimento, ele não funciona adequadamente. E aí a gente vai falar um pouquinho da qualidade né, da, da medida socioeducativa de meio aberto dentro da política socioassistencial, assistencial né? Então, a gente já, já, já lembrei aqui que a gente tem quase 4 mil municípios que simplesmente não ofertam LA e PSC ou fazem de forma improvisada e inadequada. E naqueles municípios que a executam, que, que tem o CREAS, Muitas vezes essa execução ela ela é insatisfatória, ela acaba não sendo plena, ou pelo menos não sendo eficaz ou bem-sucedida por uma série de questões. Né? Eu não faço uma crítica ao fato das medidas em meio aberto estarem na assistência social. Eu acho que elas têm que estar em algum lugar, né? Dentro das políticas públicas poderiam estar na educação, podem estar na assistência social e acho que a assistência social é um excelente lugar para as medidas socioeducativas em meio aberto. Poderia ser, inclusive, para as medidas restritivas de liberdade. As medidas restritivas de liberdade elas não precisam estar na segurança pública, como de fato não estão na maioria dos estados dos estados brasileiros. Então eu não tenho uma crítica a priori da localização das medidas em meio aberto na política socioassistencial. assistencial. Eu não faço essa crítica só por estar, porque eu acho que é um bom lugar mas ela é uma política claramente multidisciplinar ou interdisciplinar, intersetorial. O atendimento socioeducativo ele não é algo exclusivo da assistência, ele é também da saúde, ele é também da educação, dos esportes, da cultura e do lazer. Então qualquer que seja o lugar da, 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 do comando né, da política de atendimento socioeducativo, seja assistência, seja educação, seja área de direitos humanos, enfim, onde quer que esteja esse lugar deverá ter a consciência de que a execução dessa política vai, envolve o diálogo permanente com todas as outras políticas públicas. E a assistência precisa, então, ter essa capacidade de se organizar para executar as medidas em meio aberto junto com a educação, junto com a saúde, junto com direitos humanos e junto com as áreas de esporte, cultura, lazer e etc. Para que a medida realmente consiga atender esse adolescente na sua plenitude naquele objetivo que a lei de sinais traz, que é o de promoção e reparação de direitos. Caso contrário, nós vamos ter uma medida pura e simplesmente punitiva. E ela também não pode ser pura e simplesmente assistencial assistencialista, então você tem a medida dentro do CREAS, o CREAS é um um equipamento da política de assistência você tem uma uma norma operacional básica de recursos humanos né, do SUS, do Sistema Único de Assistência Social que diz como é que deve ser essa equipe do CREAS e ela tem advogado, ela tem psicólogo, ela tem assistente social mas ela não tem, obrigatoriamente, a figura de um educador, então ela não tem a figura do educador, então isso traz, né, de certa forma, um cacuete para as medidas de meio aberto dentro do SUS que é o cacuete da visão pura e simplesmente assistencialista ou psicanalítica, né, do atendimento psicológico, do atendimento de assistência social, mas a assistência, porque não é a vocação dela, né? não é papel dela, ela não consegue ter o mesmo olhar com relação ao aspecto educacional que vai para além da escola. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa ter, para fortalecer uma política de atendimento socioeducativo, você precisa ter algo que se chama uma matriz teórico-pedagógica, que possa reger esse atendimento. Qual é o conteúdo do atendimento socioeducativo? É simplesmente encaminhar o um menino para a escola? É simplesmente encaminhar o um menino para atendimento é, no PAEF? É simplesmente encaminhar o um menino para é, eventualmente, né, quando se consegue isso, isso é outro desafio que eu já vou daqui a pouco encaminhar o final, eu acho que eu devo ter mais uns cinco, seis minutos aí para poder encerrar. É simplesmente fazer esses encaminhamentos? Que tipo de atividades coletivas eu posso desenvolver com esses adolescentes? Que tipo de ferramentas eu posso usar, que tipo de ferramentas culturais eu posso usar, que tipo de estratégias eu vou ter nesse programa para dar a esses adolescentes espaços de expressão, e não apenas espaço de expressão, mas também espaço de decisão sobre os seus projetos de vida, dentro dos planos individuais de atendimento, que tipo de Recursos eu posso oferecer para o trabalho com esses adolescentes? E qual é o profissional adequado para desenvolver esses trabalhos? Eu tenho educadores? Eu não estou dizendo isso aqui, gente, com uma coisa porque eu acho. Ah, eu acho que deveria ter um educador nas equipes dos CREAS para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Ah, não é eu que acho. né? Na verdade, isso é uma determinação do artigo 12 da lei de sinase né, que diz que a composição da equipe técnica do programa de atendimento socioeducativo deve ser interdisciplinar. E deve compreender, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social, de acordo com as normas de referência. Então, nós precisamos urgentemente chamar né, o Ministério da Cidadania e dizer, olha, as normas do SUS estão em desacordo com a lei federal de sinase, Porque o artigo 12 diz que tem um educador lá na equipe do CREAS. Para poder orientar né, a face pedagógica, educacional-pedagógica da medida socioeducativa, que eu volto a dizer mais uma vez, vai muito além de encaminhar o menino para a escola e ficar conversando, às vezes, lá com a direção da escola para tentar segurar o menino lá na escola formal. Vai muito além disso. Então, a gente tem que ter atividades pedagógicas dentro do conceito da medida. Isso vale também para as medidas em meio fechado, elas padecem também do mesmo, dessa mesma deficiência, elas não têm também uma matriz teórico-pedagógica que oriente o conteúdo da, da, da medida, a forma de comunicação com os adolescentes, como é que nós vamos acessar esses adolescentes, né? como é que nós vamos dar a eles protagonismo no cumprimento da própria medida, que isso é fundamental é fundamental para que o adolescente possa efetivamente alcançar aquilo que ele chama de responsabilização subjetiva, né? que ele possa enxergar um sentido nessa medida. né? Então, isso é muito importante. Tem a a figura do educador e, por fim, os gargalos do próprio sistema de justiça. né? Nós temos poucas varas especializadas, apesar das resoluções do CNJ temos poucas promotorias exclusivas e e especializadas, e se você não tem profissionais em número suficiente, e principalmente profissionais capacitados para trabalhar com o direito da criança e do adolescente, nós vamos ter uma justiça extremamente falha, demorada, insensível, né, incapaz de de entregar para a sociedade a melhor prestação jurisdicional na aplicação do direito da criança e do adolescente. Então, o que, é que nós temos hoje? Primeiro, poucas varas exclusivas especializadas, poucas promotorias exclusivas especializadas, a defensoria pública ainda está ainda em fase de consolidação. Nós não temos políticas de formação estruturadas para os profissionais que atuam na área da infância e da juventude, ou seja, qualquer. Pessoa que ingresse na magistratura e qualquer pessoa que ingresse no Ministério Público, mesmo não tendo estudado direito à criança e adolescente na faculdade, porque não é uma cadeira obrigatória, quando ela é ofertada, ela é ofertada como facultativa na faculdade do país, ou seja, sem nunca ter estudado direito à criança e adolescente, do nada. O sujeito é juiz da infância e da juventude, o sujeito é promotor, promotora da infância e da juventude, né? que vai muito além de simplesmente você conhecer a lei, né? envolve toda uma série de conhecimentos e de suportes, né? inclusive de equipes técnicas e todo um olhar, uma uma visão, um conhecimento de, de certos princípios que são próprios... Da doutrina da proteção integral, que estão lá na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, que estão lá nas regras de Beijing, que estão na diretrizes de READ, nas regras de Tóquio, né, que, por sinal, trata das medidas de meio aberto, que são princípios e diretrizes que estão todos dentro do estatuto, e que você precisa conhecer, na essência, o significado deles para poder aplicar adequadamente o direito da criança e adolescente. Então, a gente tem dois problemas. A gente tem um problema estrutural, ou seja, poucos profissionais, poucas varas poucas várias exclusivas, e temos um problema da própria formação, né, que nos leva a aplicações deturpadas do estatuto. Uma delas é aplicar, por exemplo, internação de uma forma indiscriminada. Né? Aplicar uma internação, por exemplo, para o um menino que está no primeiro processo de tráfico, porque é uma, é uma medida aplicada ilegalmente. Porque o tráfico não é, o o tipo do tráfico de drogas, ele não tem, dentre seus elementos, a violência ou a grave ameaça. Então, não se pode aplicar medida de internação ou semi-liberdade em tráfico de drogas, a não ser naqueles casos em que haja, ocorra uma reiteração de condutas em que haja os processos e em cada processo haja uma sentença de mérito, reconhecendo que o menino praticou aquele ato. Então você, a partir do terceiro processo, do quarto processo, aqui em Belo Horizonte a gente tem já meio que sedimentado que para se aplicar uma internação por tráfico de drogas a gente esgota todas as possibilidades possíveis de manutenção desse menino na medida em meio aberto. Então lá pelo terceiro, quarto processo, dependendo da situação que você cogita dar uma internação em um menino por tráfico de drogas. E, por outro lado, é preciso fortalecer muito a medida em meio aberto para aquele primeiro processo. né, Quando o menino vem a primeira vez e se reconhece que ele estava no tráfico de drogas e se aplica uma medida em aberta, essa medida precisa ser muito boa. Ela tem que ser capaz de fazer uma intervenção na vida desse menino que, de alguma maneira, dê a ele possibilidades e oportunidades de sair daquele caminho, que é o tráfico de drogas. E aí, a gente... Né, vou trazer aqui alguns dados. Já, já encerrando, viu, Dennis? Qual que é o impacto hoje do tráfico de drogas no sistema socioeducativo? Em 2018... Então, o então Ministério do Desenvolvimento Social fez um levantamento e constatou que havia no Brasil em 2018, esse um levantamento é um levantamento muito consistente porque ele teve uma resposta de 97% dos municípios né? 5.400 municípios responderam a esse levantamento equivale a 97,3% esse levantamento identificou em 2018, né, 104.143 adolescentes cumprindo medidas de LA e PSC, 104.143, dos quais 25 mil, cerca de 21%, cumpriam medidas de LA e PSC por tráfico. No meio fechado também, a, a boa parte dos adolescentes, em torno de 25%, talvez, que estão no meio fechado também estão por tráfico é um contingente muito grande de adolescentes. Né? Então, se você tiver a condição de cumprir a medida com esses meninos é, de forma adequada, assegurando a eles a oportunidades, e é a principal oportunidade para esses meninos, talvez a principal oportunidade, eu vou até é, é, fazer uma, uma leitura aqui de um pequeno trecho do livro Falcão os Meninos do Tráfico. É um livro né, de, de, de MV Bill, Celso Ataíde, de 2006, com meninos do tráfico, né, foi um trabalho que eles fizeram no Brasil inteiro, entrevistas com meninos envolvidos no tráfico de drogas em comunidades periféricas de todo o país, né, E, aliás, isso é outra marca, né, é, é, a grande maioria desses meninos são de comunidades pobres, das periferias, das grandes cidades, é, ou seja, eles já são desassistidos desde quando nascem, né, porque o, o Estado não vai lá, não ser através da polícia para poder atender a ocorrência, então a gente não tem políticas públicas que possam é, proteger essa juventude, essa infância nessas comunidades mais vulneráveis, né mas eles entrevistaram vários meninos e os meninos né, traziam né, as razões subjetivas para entrarem no tráfico. Né? Então, assim, geralmente, o que esses meninos respondiam? Né? O que, que se deduzia disso? Autoridade parental muito frágil e inexistente, ou seja, ausência dos pais ou responsáveis realmente protetores na vida deles. Pai morto ou ausente, abandono material intelectual favorecendo a evasão escolar, falta de perspectiva, falta do que fazer, ou seja, ah, não tem nada para fazer, não tem dinheiro o tráfico está ali na esquina, me chama, eu vou. Né? Desejo de ser aceito em um determinado grupo com o qual se identifica, desejo de alcançar status e respeito à comunidade, acesso a dinheiro e a bens de consumo. Tudo isso são razões subjetivas manifestadas pelos meninos para justificar o ingresso no tráfico de drogas. Mas o grande, a grande questão é que eles estão muito expostos ao tráfico de drogas, essas comunidades. Eles estão totalmente expostos ao tráfico de drogas, porque não tem uma escola que seja atraente para eles, que consiga mantê-los, porque não, tem, não tiveram creche quando eram crianças, não tiveram uma boa pré-escola, eles não tinham pai e mãe dentro de casa para poder cuidar adequadamente, ficavam soltos na rua muitas vezes, porque não tem o um pai, a mãe tem que sair para trabalhar, quem é que tomava conta? O tráfico de drogas. E isso é algo, assim, extremamente cruel, porque... Eles vão para o tráfico em função da situação de violação de direitos que é antecedente. E depois que entram para o tráfico, eles vão para o sistema socioeducativo e muitas vezes vão para a internação. E nós não conseguimos, dentro do atendimento socioeducativo, reparar essas violações que, re- que eles receberam anteriormente. Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte: é, nós precisamos muito repensar. O sistema de responsabilização, dar consistência pedagógica às medidas, dar condição às equipes para que possam fazer um bom trabalho com esses adolescentes e investir pesadamente em políticas de prevenção. política de esporte, cultura, lazer, melhores escolas, investir em escolas em tempo integral nessas comunidades, para que nós possamos efetivamente proteger esses meninos. Eles não devem entrar para o tráfico de drogas. Né? Eles não devem, nós não, não podemos permitir que eles entrem no tráfico de drogas. E hoje a gente tem aí recurso que vem de multas, recursos que vem de acordo de não perseguição penal, nós temos recursos vários gerados pelo próprio sistema de justiça que vão muitas vezes para o fundo penitenciário para construir mais prisão e para dar mais arma para a polícia, para ter mais viatura, para poder prender mais jovens. Por que não pegar esse dinheiro e investir em programas sociais nas comunidades? Né? Talvez eu encerro aqui com essa essa provocação. Vamos pegar o dia das multas, dos acordos, e vamos implementar programas de esporte, cultura e lazer, e, sobretudo, vamos investir pesadamente em programas de aprendizagem. né? Vamos dar condições a esses adolescentes de aprender uma profissão. Vamos usar a lei de aprendizagem, que é um instrumento sensacional né, que nós temos nesse país, que é um instrumento maravilhoso que não é usado adequadamente. E o pior, quando ele é, ele é usado, muitas vezes ele não é acessível para esses meninos que têm defasagem escolar, que têm todo um perfil que é tratado com preconceito. Né? Inclusive, nas, pelas entidades, por, por entidades qualificadoras, por, pelas empresas, nós temos que quebrar esse preconceito e achar maneiras de poder realmente assegurar esses meninos o acesso ao direito fundamental à profissionalização, que também não é um favor, né? A profissionalização também é um direito a ser assegurado, está no artigo da, 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 227 da Constituição e é talvez, né? É uma das principais, talvez seja a principal estratégia para é, evitar que os meninos entrem no tráfico ou se tiverem entrado para que se trabalhe isso numa medida em meio aberto, evitando que ele permaneça no tráfico de drogas e mais para frente acabe entrando para uma medida privativa de liberdade. Então eu deixo isso como sugestão, sei que o meu tempo aqui estourou, né? vou ficar à disposição para as perguntas em seguida e Hum. fico muito agradecido mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os colegas de São Paulo, debatendo esse assunto tão importante né, e que a gente né, volta a dizer, nós estamos tratando de uma maneira muito equivocada nesse país, completamente equivocada, na medida em que nós não protegemos nossos meninos e nós jogamos esses meninos no sistema prisional ou então para uma morte precoce em função da nossa falta de cuidado. Muito obrigado.
1: Obrigado, doutor Márcio, pelas brilhantes explanações né? percorreu aí, tudo que se podia tratar da medida socioeducativa educativa meio aberta, estruturação dos órgãos, a relevância da medida, capacitação dos agentes protagonistas da justiça da infância e juventude, promotores, juízes, advogados e outros atores a prioridade dessas políticas públicas e realmente deixou a indagação por que, que esses adolescentes entram no tráfico de drogas, né? Por que, que entram para o trabalho para o tráfico de drogas? Muito obrigado pela sua contribuição extremamente enriquecedora e já passamos as palavras para o doutor a palavra para o doutor Paulo. Bom,
3: bom dia. A todas, a todas e a todos, gostaria de inicialmente agradecer o o Denis aqui que está mediando essa mesa, meu colega Márcio do Ministério Público de Minas, agradecer doutor Paulo Sérgio, doutor Malaquias e especialmente Fátima e Mirella que fizeram o convite e com quem conversamos a respeito dessa mesa. Queria dizer do desafio que é falar depois do Márcio, mas um desafio muito muito bom, uma vez que penso que ele abordou os diversos aspectos fundamentais para a gente refletir e eu pretendo aqui levantar algumas questões. Acho que eu contribuo com essa mesa, problematizando alguns pontos, levantando algumas questões e isso é o que eu pretendo fazer nesse tempo de fala. aqui Eu pretendo abordar três pontos nessa fala e, como eu disse para levantar questões, né? Eu, primeiro, queria só fazer um resgate, como a gente está falando dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer um resgate, situar historicamente o ECA, porque eu acho que é importante a gente entender o momento histórico para entender os desafios que se colocavam naquele momento. Então, eu vou ser bastante breve, porque penso que o Márcio abordou a maior parte desses aspectos, mas queria só ressaltar um outro ponto, depois, num segundo momento, eu pretendo levantar algumas questões sobre a socioeducação, em especial meio aberto em São Paulo, e aí fiz algumas escolhas para que, que a nossa discussão, esses temas não sejam específicos da capital, né, desse, desse mundo que é São Paulo capital, mas que sejam temas que possam ser partilhados por diversos colegas, enfim, nas, nos diversos municípios. E, por fim, eu pretendo apresentar uma pequena experiência construída coletivamente pela promotoria do desde junto com o NAT, de intervenção para tentar enfrentar alguns dos problemas que a gente vê aqui. Então, são essas três, esses três pontos que eu gostaria de abordar nesse, nessa nossa conversa aqui para contribuir com a discussão sobre meio aberto. Bom, primeiro, contexto histórico do estatuto. É importante a gente situar o estatuto, entender qual é o Estado brasileiro que a Constituição Federal de 88 e o Estatuto, em 1990, encontram. É um Estado, fundamentalmente, que tem algumas características. O Estado pré-88 é um Estado autoritário, centralizador e privatista. Ele funcionou muito em função de interesses privados. E no campo do direito da criança e do adolescente, na época do direito do menor... A doutrina que fazia a interlocução com essa forma estatal autoritária e centralizadora era a doutrina da situação irregular, ou seja, institucionalização. Institucionalização fundamentalmente das classes populares, dos filhos e filhas das classes populares. Bom, processo de abertura, Constituição Federal de 88, adoção da doutrina da proteção integral e Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. É, a gente propõe uma mudança significativa, há uma mudança de paradigma, né? uma, um, um Estado que se propõe e que pactua a construção de uma democracia, de um Estado democrático social de direito, uma democracia política, mas também econômica e social, e nós, enquanto instituição pública, precisamos sempre olhar para o artigo 3º da Constituição Federal com os objetivos da República, Né? E aí, então, esse momento histórico de formação da Constituição Federal e do Estatuto prevê uma mudança, uma mudança do Estado para que seja um Estado democrático, abra para participação, para que construa políticas públicas para enfrentar as desigualdades históricas que nós vivemos, desigualdades estruturais. Bom, eu, eu ressalto isso porque é importante a gente chamar atenção para a ligação que existe histórica entre doutrina da proteção integral e democracia. Existe uma coletânea de artigos é, que foi publicada em livro né, que se chama Infância, Lei e Democracia na América Latina. Esse livro foi organizado pelo Emílio Garcia Mendes e Amari Beloff e vale a pena, né, uma, são vários artigos, mas fundamentalmente ele mostra como... A democracia é importante para as crianças, crianças aqui em sentido lato, né, a pessoa abaixo de 18 anos, e as crianças são importantes para a democracia. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse registro histórico, situar o estatuto no tempo e mostrar sua ligação direta com o processo democrático em que nós vivenciávamos, um processo de abertura, uma vez que são conquistas que não são conquistas para sempre. Se nós vivemos momentos de governo autoritário, se a gente caminhar para esse lado, nós teremos riscos e a doutrina da proteção integral terá riscos. Então, a gente precisa estar atento e essa ligação entre proteção integral e democracia, melhor dizendo, democratização, ela é importante e fundamental na minha opinião. Bom, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê políticas descentralizadas, participação popular e exigência. Lembrando que que a responsabilização ou punição por cometimento de atos infracionais, de crimes, isso não é algo novo. né? Aliás, o primeiro primeiro olhar que o direito teve para a infância e juventude foi o olhar da responsabilização criminal. né? E só num terceiro momento que a gente dá o salto para a proteção integral. Mas há muitas novidades que já foram apontadas pelo março, em relação à concepção de garantias materiais e formais, diminuição do campo de discricionalidade do sistema judicial. E eu queria chamar atenção para uma mudança, que é a mudança de uma proposta de relação diferente entre o sistema de justiça e os demais atores do sistema de garantia. Isso é uma proposta diferente que vem do estatuto, que o sistema de justiça que anteriormente tinha na figura do juiz Bom Pai de Família a sua referência, esse poder ele, ele perde, né? é, diminui-se o campo discricionário e outros atores, como os conselhos tutelares, por exemplo, ganham espaço nesse momento. Bom, esse é o contexto histórico. Eu queria, acho que é importante, aqui vou, vou ser um pouco repetitivo, mas essa discussão sobre a excepcionalidade da privação de liberdade, o que você traz, ela é muito importante para nós. Uma vez que São Paulo avalio nessa autocrítica necessária, São Paulo discute pouco o o conteúdo desse princípio, considerando que é o Estado né, da federação que, em números relativos e absolutos, tem o maior número de adolescentes e jovens privados de liberdade no Brasil. Então, Se a gente pega esses números, e São Paulo é esse estado da federação, a gente precisa entender esse princípio e aplicar e discutir, ter coragem para discutir né, a aplicação do princípio da excepcionalidade e brevidade da privação de liberdade. Eu já citei aqui um autor, o Emílio Garcia Mendes, ele tem um outro artigo publicado numa coletânea com o Antônio Carlos Gomes da Costa, que se chama Das Necessidades aos Direitos, que é preciosa. Existem diversos artigos nesse livrinho, livrinho, assim, no sentido carinhoso, porque é, é, é fantástico. E um dos artigos é exatamente a discussão que ele faz sobre o princípio da excepcionalidade. E ele usa uma expressão que me parece importante a gente resgatar, que é a seguinte: é, ele faz a análise desse princípio no âmbito da normativa internacional que nós adotamos, né? E mais do que isso. Está na nossa Constituição, inclusive, esses dois princípios da excepcionalidade da privação de liberdade e também o princípio da brevidade. Ele diz o seguinte, eu me arrisco a dizer, diz Emílio Garcia Mendes, que é como se houvesse uma inversão do ônus da prova. né? A gente precisa, os atores do sistema de justiça, eles estão obrigados a avaliar se todas as outras medidas foram adotadas ou se são possíveis. E se elas forem descartadas, a gente precisa justificar o porquê. Acho que isso é importante resgatar, porque quando a gente pensa e o conteúdo da nossa mesa é a importância do meio aberto, eu né, reitero o que disse meu colega Márcio, o meio aberto é a regra do sistema da socioeducação. O meio aberto é a regra... Né? Então, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, outras medidas que não as privativas. E aqui, só fazer um outro registro, nesse campo do meio aberto, é dizer que, ainda que se adote medidas privativas de liberdade, dentre as privativas de liberdade, nós temos dois modelos. Nós temos a internação e temos a semi-liberdade E penso que nós apostamos pouco na semi-liberdade A gente... Estando aqui no, na capital, a gente acompanha colegas do interior que apostam muito na semiliberdade, então eu registro aqui o um Jota, colega de São José dos Campos, que faz essa aposta e luta por uma semiliberdade de qualidade, enfim, eu acho que é importante a gente também pensar que a semiliberdade dentro do quadro, se houver a escolha pela privação de liberdade, ela deve ser valorizada. Bom... Faço esse primeiro ponto, que seria um ponto de resgate histórico, para a gente entender o tamanho do desafio. Nós éramos um Estado historicamente autoritário, com direito do menor, e a gente propõe uma mudança. Né? É importante, dessa gênese, a gente precisaria fazer o desenvolvimento de como isso caminhou, a gente caminhou nesses 30 anos, com, com as crises mencionadas pelo Márcio, de interpretação, de implementação, crise também de confiança no Estatuto da Criança e do Adolescente, essas diversas crises, mas nós temos hoje um quadro diferente, né, não não vai ser possível fazer essa reflexão do desenvolvimento desse período, daquela origem, para esse momento, mas eu gostaria de levantar alguns temas aqui, que mais do que respostas, são problemas, para que a gente possa discutir, possa pensar o meio aberto. Primeiro, é um contato com a realidade de entender quem são esses adolescentes que estão atendidos no sistema socioeducativo. Na verdade, ampliando um pouco mais, quem são os adolescentes brasileiros, né? os adolescentes paulistas, paulistanos? E aqui eu queria ressaltar que né, o Atlas da Violência de 2018 tem uma expressão que é dura e necessária, que é entender essa juventude perdida. né, o que ele chama de juventude perdida. E é uma juventude perdida muito menos pela transgressão desses jovens no cometimento do crime, e muito mais pela morte precoce e pelas violências que são sofridas. Então a gente tem esse fenômeno, que é um fenômeno de uma juventude que é vítima de diversas violências e também autora de diversas violências. E esse é um quadro social, né, que nós encontramos na educação E aí, nós vamos ter que enfrentar um tema que é o tema da tensão entre proteção e punição que está prevista no campo. E esse é um tema bastante complexo, um tema necessário. Né? Eu prefiro também, como Márcio, a palavra responsabilização, que ela é mais adequada. Mas é fundamental a gente pensar que, de fato... A medida socioeducativa é aplicada a partir da responsabilização, a partir da imputação de um crime a um adolescente e, nesse sentido, ela tem um caráter sancionador. Então, esse é um ponto de bastante controvérsia, um ponto, inclusive, que gera muita tensão entre o sistema de justiça e os outros atores da socioeducação, mas é importante a gente ter claro que as medidas socioeducativas têm um caráter sancionatório. Isso não quer dizer, quando a gente afirma isso, que decorre da legislação e decorre de uma escolha pela responsabilização, isso não quer dizer que nós adotamos um modelo de socioeducação que privilegia o conteúdo punitivo dessas medidas. Porque uma coisa é a sua natureza, que tem uma natureza sancionatória, a outra coisa é o conteúdo. E em relação ao conteúdo das medidas socioeducativas, a gente poderia dizer que tem dois grandes modelos. A gente tem um modelo que propõe uma proposta pedagógica de socioeducação e aí muito informada pelo referencial dos direitos humanos, né, e que me parece que é a proposta compatível com a, a doutrina da proteção integral, E a gente tem uma outra proposta de aproximação da socioeducação, que é uma proposta que privilegia a contenção e a privação de liberdade, que avalia, nesse nesse momento claro, dificílimo de violência urbana que a gente vive, que desconsidera os números, né, porque os números apontam que os adolescentes não são os responsáveis, fundamentais, por essa violência urbana que a gente vive, mas, considerando isso, colocam a tônica no conteúdo das medidas nessa punição. Então, eu acho que é importante, numa das crises que nós temos, que é uma crise de interpretação, a gente clarear esse ponto. As medidas socioeducativas têm caráter sancionador, ou seja, elas não são aplicadas para beneficiar o adolescente ou para protegê-lo, porque se for só o caso de proteção, nós temos as medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, então elas têm um caráter sancionatório. No entanto, o seu conteúdo deve ser predominantemente pedagógico, um conteúdo baseado num referencial de direitos humanos. Bom, dito isso, eu queria tratar um pouquinho de um tema que é sensível, que o Márcio tocou, que é a questão de como nós temos enfrentado o tráfico de drogas como ato infracional, como como é que se dá essa questão. né? Então, eu trago aqui um número dessa semana, que eu acho que é importante para a gente refletir. né? Nessa semana, mais precisamente no dia 18 de agosto de 2020, 47,96% dos meninos e meninas que estavam privados de liberdade no estado de São Paulo, na Fundação Casa, estavam privados de liberdade por conta de tráfico de drogas. Então, para arredondar, 48% dos meninos por tráfico de drogas, e também arredondando para mais, o segundo ato infracional mais presente é o de roubo com 38%. Então, nós temos em São Paulo, enquanto Estado da Federação, esse quadro, um quadro de que 48% dos adolescentes privados de liberdade estão privados por tráfico de drogas. E aqui, eu acho que nós precisamos ter coragem para fazer essa reflexão. Eu ressalvo que o Paulo Afonso Garrido de Paula, na primeira mesa desse seminário, né, dessa, desses encontros comemorativos, disse que relembrou o seu discurso de posse da corregedoria quando ele relatou que nós precisamos discutir do ponto de vista mais macro, não só na infância, mas também de política criminal, o tratamento que nós temos dado em relação à política de drogas. Então, esse é um tema, mas também, Além dele, trazendo para a infância e juventude, nós temos uma questão que é uma questão importante, que é uma certa, eu vou chamar de antinomia do sistema, um conflito entre duas normas, que é o tráfico de drogas é criminalizado, ele é considerado um crime e, portanto, um ato infracional. E, ao mesmo tempo, o Brasil é signatário da Convenção 182 da OIT, que relata os pior, as piores formas de trabalho infantil, exatamente o tráfico de drogas está, tipificada, está tipificado como uma das piores formas de trabalho infantil. Ou seja, a normativa brasileira, quando olha para esse menino e menina traficantes, ela olha e, e tem normas que os consideram como vítimas de exploração de trabalho infantil e como autores de atos infracionais. E, de certa forma, nós, no campo da socioeducação, discutimos pouco a respeito dessa normativa da questão de considerá-los como pior forma de trabalho infantil. E daí a importância dessa segunda mesa de hoje em relação a esse tema. Eu queria dizer que existe uma pesquisa recente aqui feita em São Paulo sobre... Esses meninos, quem são? Porque a gente, às vezes, idealiza, né, o o campo do direito é um campo bastante abstrato e a gente pensa assim, quem são esses meninos? E foi feito, o SEBRAP fez essa pesquisa, né, estudando percursos de meninos em três regiões aqui da capital de São Paulo e pensa o tráfico a respeito, entendendo como o mercado, e mostra a trajetória desses meninos. Meninos, basicamente, que trabalham bem próximos de onde moram, trabalham, tem tem postos de trabalho, se a gente entender, essa pesquisa faz essa proposta de entender o tráfico como um mercado, um mercado ilegal, evidentemente, mas ele faz esse, essa proposta de entender esses meninos, né? E aí a gente pensa, e a gente precisa fazer essa reflexão do que temos feito, porque os meninos que chegam no sistema socioeducativo são os meninos, a grande maioria deles, pequenos traficantes das periferias. Então, a gente tem para problematizar. Primeiro, o tráfico não acontece só lá, acontece em diversos campos, mas é só lá que são selecionados os meninos e, os, em regras, os pequenos traficantes. Então, o que fazer? E aí a importância da discussão e da qualificação do meio aberto e da discussão a respeito de alternativas, como muito bem disse o Márcio aqui, eu não pretendo me repetir. Bom, desafios em São Paulo, que são desafios partilhados, penso, por diversos municípios. Primeiro, a efetividade dos planos decenais. A lei do SINASE previu um planejamento das divers, da, do, dos sistemas socioeducativos. Né? Nós temos, em dados de 2018, que 58% dos municípios tinham planos municipais de atendimento socioeducativo. Né? Então, 58% tinham. Agora, muitos desses planos eles acabam permanecendo no papel. E um dos grandes desafios é a gente tirar esses planos do papel. E para tirar o plano do papel, existe algo que é fundamental, que está previsto nos planos decenais dos sistemas municipais, que são as comissões intersecretariais. É um pouco o que o Márcio colocou, que é, nós escolhemos, foi uma escolha política, de inserir as medidas em meio aberto nos SUAS. Apesar dessa inserção, desse locus onde está, ela não é só assistência social. As medidas socioeducativas estão tá interseccionadas com outras, outros campos das políticas públicas educação, saúde, cultura, esporte, lazer. E aí, fundamentalmente, esse, essa comissão, esse colegiado intersecretarial nos municípios é que tem esse condão de pensar a política municipal de atendimento socioeducativo para além da assistência social. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Nós tivemos um avanço aqui na capital que, no final de, de novembro do ano passado, foi constituída, finalmente, essa comissão. Nós, lá do Deige, lutamos por isso. Né? Enfim, uh, inclusive, o, o colega Fernando Henrique tinha um inquérito, Fernando Henrique Simões, um inquérito civil a respeito disso, e nós lutamos e foi feito... A, acho que é importante a gente ressaltar esse, esse ponto. Bom, junto com isso... A articulação dos diversos dessas políticas para poder funcionar a medida socioeducativa esse é um grande desafio. Eu queria ressaltar também um outro desafio, que é a relação do sistema de justiça com o dos demais atores. E aqui eu queria dizer que, concordando com o Márcio, que a nossa formação em direito da criança e do adolescente é, é insuficiente no campo da, da infância e juventude, a gente tem também uma deficiência de conhecimento das outras políticas. Ou seja, vamos pensar que o Brasil fez a escolha de inserir as medidas socioeducativas no âmbito do SUAS. Nós, em regra, nós, operadores do sistema de justiça, não conhecemos o SUAS. E quando a gente vai dialogar com o SUAS, nós temos essa dificuldade por desconhecimento. Então, eu acho que isso é importante. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, acho que já estou avançando aqui no tempo, não sei, enfim, mas eu vou, vou colocar só mais alguns pontos e aí apresentar a experiência. Queria dizer que o sistema de justiça em regra, ele tem um parâmetro para a liberdade assistida, que é o chamado parâmetro RET, né? ressocialização, escola e trabalho, e isso é, não que não seja importante, é muito importante, mas ele não dá conta das complexidades e das especificidades das histórias de vida de cada menino, de cada menina e dos territórios onde esses meninos e meninas estão. Nós precisamos nos aproximar desses territórios, entender as realidades desses territórios para contribuir inclusive com o conteúdo socioeducativo das medidas. né? O tema da violência, dessas violências, desses meninos que praticaram atos infracionais e que também sofrem violências, ele permeia toda a a execução das medidas socioeducativas, né? E eu queria aqui ressaltar a a importância de a gente ressignificar a prestação de serviço à comunidade. É fundamental a gente pensar uma prestação de serviços à comunidade para além de tarefas burocráticas, chatas, repetitivas e que não contribuem com o desenvolvimento desses meninos e meninas. Né? Eu tomei conhecimento recentemente da experiência que Campinas tem né, a Elisa, que é uma colega de referência nas lutas contra as violências na Fundação Casa e também do Meio Aberto, e em conversas com ela e com a Alana, que é, trabalha no NAT, querida Alana, nós é, tive conhecimento dessa experiência do, lá de Campinas, de uma modalidade de prestação de serviços à comunidade coletiva, que pensa espaços de capacitação e espaços de ação cidadã, é algo que nós temos também iniciado aqui em São Paulo. Apesar da resistência do Poder Judiciário... Né? Então, acho que é importante colocar essa essa questão... Então, ressignificar a prestação de serviço à comunidade... Mais um ponto problemático... O sistema, de certa forma... Fomentando trabalhos infantis precarizados... Trabalhos desprotegidos... Então, quando o menino... Eu falo menino porque a grande maioria é homem... né, Do sexo masculino que está na educação Tem meninas também... Mas o sistema, para que ele saia, às vezes, ele acaba fomentando a prática de trabalhos desprotegidos. Então, ao invés de a gente contribuir com a luta contra o trabalho infantil, a socioeducação educação né, nessa perspectiva equivocada, ela pode acabar fomentando isso. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa lá no DEIJ pela promotoria de justiça a respeito disso. Então, estou é, vendo aqui, né? Eu citei uma pesquisa do SEBRAP, a pesquisa do SEBRAP sobre tráfico de drogas, ela se chama Tráfico de Drogas entre as Piores Formas de Trabalho Infantil, Mercados, Famílias e Rede de Proteção Social, de 2018. Em continuação a essa pesquisa, nós lá da Promotoria de Justiça do Deige, né por intermédio do, do colega Fernando, a gente fez uma intermediação para que os pesquisadores do SEBRAP continuem tendo acesso para pensar agora a questão do trabalho infantil de forma mais ampla. E aqui eu faço o registro, que é importante, de que nessa ligação com a comunidade científica, nós temos tido o apoio da nossa Corregedoria Geral do Ministério Público, né, porque para dar acesso a, esse, a, a esses dados, a gente tem um procedimento interno e a gente comunica e a, a Corregedoria que tem apoiado e é muito importante a gente produzir conhecimento sobre o nosso fazer para que a gente possa se apropriar. Por fim, gente, antes de passar para o último momento da fala, eu queria dizer que nós precisamos pensar seriamente no programa de pós-medida, numa pós-medida de qualidade. O tempo do sistema de justiça é um tempo diferente do tempo da política de assistência social e do tempo da vida dos meninos, meninas e suas famílias. Esses tempos são diferentes. E nós não podemos, eventualmente, prorrogar indefinidamente medidas socioeducativas, se é possível que esse esse acompanhamento das famílias para a promoção de direitos possa ser feito sem o conteúdo restritivo. Então, eu vou pensar a pós-medida é fundamental, eu vou colocar aqui que existem estudos que mostram e o desafio da pós-medida é também o desafio de enfrentar a reincidência, e aí a gente pensar que coisas que ajudam a diminuir reincidência, apoio familiar, medidas pautadas em, em suporte pedagógico, presença de orientador e equipe profissional comprometida com o adolescente e em constante capacitação. Bom, gente, eu vou correr aqui, eu vou pedir mais dois minutos, Mirella, só para contar um pouco a experiência de São Mateus, né? uma experiência aqui coletiva, começa a, a, aqui para a gente enfrentar um pouco desses desafios que é, ela começa a partir de um estudo feito pelo NAT, do Ministério Público de São Paulo em 2018, que faz um panorama geral das medidas socioeducativas na capital, né? Um, um estudo que faz uma crítica à situação e uma autocrítica ao Ministério Público. É importante a gente ter coragem para autocrítica. Feito esse estudo, nós, NAT e Promotoria de Justiça do Idiz, num trabalho coletivo, concebemos um projeto de intervenção que um projeto de intervenção que tinha três objetivos fundamentais. O primeiro, contribuir para a desconstrução de preconceitos relacionados aos meninos. Segundo, estabelecer um canal de comunicação, NAT, promotoria e os diversos atores dos territórios. E, por fim, contribuir com a articulação de rede no território. Quem Quem são os atores desse projeto? Além do Ministério Público e do NAT, nós envolvemos três serviços de medida socioeducativa aqui na zona extremo leste da capital, então São Mateus, São Rafael e Guatemi, os distritos, além deles, a PUC, São Paulo, por intermédio do grupo de pesquisas da professora Cris Vicentim. Então, nós organizamos esse projeto, tínhamos esses três objetivos e eles tiveram três fases, nós pensamos em três fases. A primeira, reunião com serviços de medida socioeducativa, que nós ouvimos, compartilhamos as dificuldades. A segunda, percorremos diversas reuniões com atores da rede, saúde, educação, assistência, eh, cultura, daqueles territórios. E essas reuniões, elas tinham o objetivo de já ir contribuindo para a desconstrução dos estigmas desses meninos e meninas em LA e PSC, né, eles são os LA, em regra, Então, a gente já vai concretizando esses objetivos e, ao mesmo tempo, levantando temas para que a gente chegasse no terceiro momento, que é o momento dos ciclos formativos. Temas de interesse para a formação. E aí a gente, então, organizou ciclos formativos que discutiram articulação em rede, que discutiram drogadição e atendimento à saúde mental de uma forma mais ampla dos meninos, que discutiu a respeito de violência policial nos territórios. Enfim, eu acho que é isso eu peço desculpa se eu avancei, esse projeto de São Mateus, ele tem limites e tem potências, ele dialoga com outras experiências que nós estamos tendo na capital também, cito aqui uma articulação na Zona Norte, Freguesia do Oi Brasilândia, que é mediada pelo Instituto Sul da Paz e que a promotoria também participa, cito a promotoria de justiça comunitária, o colega Fernando e o colega Jairo têm atuado na Zona Sul numa perspectiva mais ampla, mas de aproximação da comunidade, enfim, são experiências que a gente tenta, aliada com uma articulação mais ampla da política municipal no município, a gente tenta se aproximar dos territórios e, a partir dessa aproximação, enfrentar o desafio da articulação em rede. É isso. Desculpa, Denis, se eu avancei um pouco. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, doutor Paulo, pela, pela sua fala. muito enriquecedora e é difícil realmente tratar da infância e juventude em pouco tempo. né? O tempo da infância e juventude é pequeno, mas os temas nos, nos nos demandam uma ampla discussão, porque é muito apaixonante. Eu gostaria de registrar a participação de diversas pessoas que fizeram, além de, de parabenizar pelo evento, também algumas perguntas muito pertinentes, algumas delas já respondidas no contexto todo do da fala de cada um, né? especialmente aqui da doutora Gislaine Barbosa Fornari, né, que é professora do Centro de Fundação Casa de Campinas e advogada, e devemos lembrar, sem dúvida alguma, que o advogado é peça fundamental nesse nosso trabalho de justiça da infância e juventude, na medida em que ele é o que escuta as aflições, as confissões, as confidências do adolescente e da, da mãe do adolescente no processo de medida socioeducativa e nos traz isso para o processo, permitindo um equilíbrio e a correta aplicação da justiça. então né? Nós temos também aqui as intervenções da Mônica Soares, lá do, do CRES de Recife, Silvia Bento Oliveira, Lisandra Almeida, Osângela Barbosa, Maria Carolina Montovani, Irandi Pereira, Marcelo, Dr. Marcelo Pedroso Goulart, nosso professor, né, Cristiano Pires e tantas outras perguntas muito importantes que eu já vou, eu procurei resumi-las aqui em três perguntas, que já vou dirigir-las ao Dr. Márcio e ao Dr. Paulo para a resposta. As perguntas voltam-se muito mais à questão da, da questão do tráfico, né? da aplicação das medidas sócio para o tráfico, as políticas públicas que devem ser exigidas e como o Ministério Público tem que agir nesse sentido, as medidas sócio para os jovens de 18 a 21 anos, e aí nós podemos tratar também da justiça restaurativa. Então, procurando condensar todas aqui, pelo nosso tempo também que nós temos disponível, eu pediria aos palestrantes, que respondesse brevemente, em dois minutos. Então, passaria para o doutor Márcio as seguintes perguntas. Como que o Ministério Público pode agir, deve agir, em relação às políticas públicas municipais e estaduais que orbitam a medida socioeducativa? E como conciliar as técnicas da justiça restaurativa na execução das medidas, tanto em meio aberto como fechado? Inclusive, uma sugestão do nosso colega e professor também, Lélio Ferraz de Siqueira Neto e trazido também pela doutora Gislane também essa questão e para o doutor Paulo, a outra pergunta, é, como que se avalia a medida socioeducativa educativa se avalia o cumprimento da medida socioeducativa educativa entre jovens de 18 a 21 anos feita pela Antônia Lima Souza com a palavra.
2: Obrigado, Denis bom, primeiro lugar parabenizar o Paulo Henrique pela fala né, tão sensível né, e tão adequada, viu Paulo tá uma delícia te ouvir aqui com tanto equilíbrio né, e, com todo um, e com todo um cuidado né, que, que o olhar sobre a, a política para a infância exige. Viu? Parabéns, William, viu? adorei te ouvir. Bom, com relação à primeira pergunta, Denis, né, ela tem um pouco a ver também com um ponto muito importante que o Paulo. Abordou que é, que é a ressignificação da, da medida, né, do conteúdo da medida. E isso tem a ver muito com, com o próprio atendimento, o que, o que diz a lei de Sinaz, quando ela trata é, do registro, dos, da inscrição dos programas de atendimento socioeducativo. Né? Os programas de meio aberto devem ser inscritos nos conselhos municipais do direito da criança e os de meio fechado devem ser inscritos nos conselhos estaduais. E um dos requisitos é que esse programa apresente né, as linhas e métodos pedagógicos para a execução da medida. E ressignificar medidas significa realmente ter um projeto pedagógico que oriente a execução dessa medida. E a a ressignificação da PSC, por exemplo, que você abordou, Paulo, com toda certeza é o que deve ser tratado nesse projeto pedagógico, né? Inclusive, para você não expor o adolescente a trabalhos inadequados, né? Trabalhos que não vão contribuir, do ponto de vista do desenvolvimento desse adolescente enquanto pessoa, enfim, que possa, por outro lado, né? trazer experiências que possam ter significado para a comunidade. Você usou uma expressão bacana, né? Que, é uma, uma, que possa ser uma ação cidadã, né? E você pode efetivamente na prestação de serviço à comunidade propor atividades para adolescentes, que sejam, inclusive, aí já entrando é, um pouco também na pergunta do Lélio e da Gislane. Aliás, Lélio, um grande abraço para você, Lélio, meu amigo, meu irmão. Já entrar na justiça restaurativa e nas práticas restaurativas, que também não é ideia nossa, mas eu acho não, está na Lei dos Sinais, está né? lá no artigo 1º da Lei dos Sinais, quando fala do objetivo, da responsabilidade, do objetivo da medida de responsabilizar. Né? Priorizando sempre que possível as práticas restaurativas, né? isso, isso é muito importante, tá, também lá nos princípios né? que, que regem a execução das medidas, no artigo 35 da Lei do Sinase. A justiça restaurativa você pode trabalhar de várias formas com ela na execução das medidas, né? e você pode é, fazer, é, promover ações super interessantes com práticas restaurativas sejam atividades coletivas, principalmente atividades coletivas, porque você pode trabalhar com círculos, né? pode trabalhar com círculos de paz, pode promover ações é, é, que possam ser interessantes para a comunidade, né? E eu, eu, nós temos incentivado muito isso aqui em Belo Horizonte, não apenas é, no meio aberto, como também no meio fechado, nós temos inclusive um programa de, de justiça restaurativa, que é um acordo de cooperação interinstitucional, envolve o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e a UFMG, e aí mais uma vez para o Paulo, por lembrar a importância do sistema de justiça de, de, de dialogar com a academia, Dialogar com a comunidade científica. É, e nós fazemos procuramos fazer também, Paulo, aqui, exemplo do seu projeto é em São Mateus, que é maravilhoso. Nós temos em Belo Horizonte um fórum socioeducativo. Quem tiver interesse em conhecer, tem um site, é simasebh, é s i m maria a s e b h é um fórum permanente do sistema socioeducativo que ele tem 12 comissões temáticas. Uma delas é a Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas que fomenta né, essas iniciativas, essas cooperações. Então, nós temos hoje um programa de justiça restaurativa que chama É Nós, né? É Nós. É, o É Nós ele, ele atua no meio fechado, coordenado pela colega Danielle Arley que é uma das grandes referências nacionais hoje né, na, de justiça restaurativa. E temos esse programa mais amplo, que é o, que é o programa NOS, que, é que é essa cooperação mais ampla, que atua nas entidades de acolhimento, no, nas, nas medidas socioeducativas é, de meio fechado e nas escolas públicas. É, eu trabalho com formação de é, facilitadores de, de práticas restaurativas nas escolas públicas de Belo Horizonte. Esse programa já capacitou 1.500 pessoas desde seu lançamento em 2019, desculpe, em 2018. 1.500 pessoas, 300 das quais são guardas municipais e agentes do sistema socioeducativo, agentes socioeducativos técnicos, gestores, né, e cerca de 1.200 pessoas, 1.100, 1.200 pessoas das escolas públicas de Belo Horizonte. E a ideia é ter pelo menos cinco facilitadores em cada escola para poder trabalhar uh, os conflitos escolares, né, os, os conflitos que ocorrem na comunidade escolar com base na justiça restaurativa. Para finalizar, então, voltando agora à primeira pergunta, né, como o Ministério Público deve agir no sentido de induzir um aprimoramento da política socioeducativa? Eu acho que hoje nós estamos caminhando cada vez mais, lembrando também né, o, o, o Marcelo Goulart, sim, quando fala de Ministério Público Resolutivo, hoje se fala muito em ações estruturais, né, se fala em processo civil estrutural, é, em ações estruturadas. Nós temos que pensar muito nisso enquanto estratégia, porque você é, é, exigir, que o Estado, que o Poder Público, seja ele municipal, estadual ou federal, execute as políticas públicas essenciais e e aquelas obrigatórias, previstas na Constituição, de modo a assegurar os direitos fundamentais todos, né? principalmente as as políticas sociais básicas. E políticas como a de atendimento social educativo, que, como eu disse, ela não é facultativa, ela não não é uma coisa de discricionariedade, ela é obrigatória. Do contrário, você quebra todo o sistema. né? Você, inclusive, torna inútil o trabalho do sistema de justiça e da própria segurança. Eu acredito que a melhor forma do Ministério Público atuar, em em primeiro lugar, claro, usando os instrumentos próprios à disposição, como o inquérito civil público, né? como os termos de ajustamento de conduta, mas eu acredito muito também, e eu uso muito isso, claro que eu instalo os inquéritos civis, mas eu não uso tanto o termo de ajustamento de conduta. Eu uso muito pactuações feitas com gestores, Ouvindo gestores, tentando entender até certo ponto a dificuldade da gestão, mas procurando também fazer com que a gestão compreenda a importância da implementação das políticas e trabalhando por etapas. né? Então, muitas vezes você faz, "Ah, tem que escrever, por exemplo, o programa de atendimento socioeducativo no Conselho Estadual, né? de meio fechado. Ah, o Conselho Estadual está desestruturado, Ah, não tem uma resolução no Conselho que dispõe sobre essa inscrição. Então, a gente vai trabalhando por etapas para poder tentar conseguir isso. No caso do meio fechado, vou citar só só um exemplo. Nós fizemos recentemente uma pactuação dentro de uma enquete civil de abrangência estadual, porque é uma política estadual, né, a gente chegou à seguinte conclusão, se cada comarca quiser ter um programa de atendimento sócio do cartil de meio fechado, eu votei em Minas Gerais 300 unidades de internação. Isso não faz o menor sentido. né? É uma política regionalizada, é, e tem que ser também uma política bem racionalizada, Eu tenho que trabalhar bem a razoabilidade. Então, nós, é, por designação do procurador-geral, nós instauramos o um inquérito civil, Eu sei que São Paulo não tem essa necessidade, São Paulo é, passou por uma revolução a partir de 2006, né, com a interiorização das medidas, com unidades com menor capacidade, e eu sei que São Paulo hoje não, não tem tanta dificuldade com superlotação, porque a gente eu coordenei aquele, aquele estudo do CNMP, que trata da, da, da análise das medidas em todos os estados, está disponível lá na página do CNMP, que é o panorama né, das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, que tem dados muito interessantes sobre isso. Mas nós fizemos um acordo aqui em Minas, nesse inquérito civil, baseado no plano decenal de atendimento socioeducativo do Estado. Primeiro nós atuamos na elaboração do plano decenal para que ele viesse de forma adequada para atender as demandas do Estado. Então, o Ministério Público acompanhou de perto a elaboração do plano decenal. Uma vez aprovado o plano decenal, nós instauramos o inquérito civil para exigir que o Estado implementasse o plano decenal e, dentro desse inquérito civil, nós fizemos uma uma grande pactuação de primeira etapa de implementação. Então, nós nós temos um diagnóstico, a gente tem em Minas hoje uma deficiência para as medidas de meio fechado em torno de 1.500 vagas, não é um sistema grande, nem será, nós acreditamos que será um sistema bastante pequeno, não, 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 não vamos trabalhar dentro da lógica, ah, vamos internar tudo de jeito nenhum. Né? Nós vamos ter um, ter um dimensionamento que, na verdade, é até abaixo do que o plano decenal aprovado pelo Conselho Estadual prevê, mas esse acordo ele, o Estado se obrigou a fazer o seguinte, nós vamos fazer a primeira etapa da implementação, que é destinar os terrenos, fazer os projetos arquitetônicos, fazer os orçamentos, Deixar no ponto de iniciar a obra, aí nós vamos lá cobrar do governo federal o cofinanciamento. Então, esse acordo prevê a implementação de 18 unidades em Minas Gerais, que vai regionalizar, medida, interiorizar. Nós temos um problema grave hoje de superlotação, que agora vai acabar com essa decisão de suprema, eu espero. Em algumas comarcas, Belo Horizonte não tem, porque nós não deixamos. Nós já ajuizamos ações desde 2012 para não ter superlotação em Belo Horizonte. Nós não trabalhamos com superlotação. É, é, com, pelo menos com superlotação grave, e temos uma carência aí de em torno de 1.500 vagas. Então, é, é, esse é um acordo estruturado que o Estado vem cumprindo. Né? Então, é, isso, para nós, é, faz parte de uma compreensão do Ministério Público, também da política pública, e você não está, não está entrando com ações de serviços públicos, com pedidos que, são, que serão, na, na prática, de, muito difíceis de serem atendidos né? pedidos que muitas vezes é, é, atropelam, inclusive, a própria lógica do setor público. É, e que muitas vezes são são entendidos como ingerências indevidas e que colocam o judiciário, às vezes, em situações é, de, de proferir decisões sobre pedidos que são, na prática, é, inexequíveis. E a gente procura trabalhar dentro de uma lógica de diálogo e de construção coletiva, né de, de conscientização, de sensibilização com o gestor, mas de muito diálogo, sabe, Paulo e Denis? Com muito diálogo, são muito, a gente faz reunião o tempo inteiro, a gente vai conhecer as realidades todas e, de certa forma, propõe, faz recomendações e constrói junto. Então, eu acho que esse é um caminho e na política socioeducativa não é diferente. Então, a gente tem que conhecer os territórios, conhecer as necessidades, conhecer o, o, o destinatário dessas medidas, conhecer toda a rede, conhecer o SUS, conhecer o SUS, como você muito bem lembrou, Paulo, que a gente também precisa se apropriar dessas resoluções, né, que são normas intralegais, mas que são estruturadoras de todas as políticas, nós temos que conhecer todas muito bem para poder fazer essa mediação com os gestores públicos de maneira com que as políticas sejam realmente efetivadas. É muito melhor do que entrar com uma ação civil pública, esperar 10 anos para ser julgada e parar lá no Supremo. Outro dia eu recebi uma de 2006, ela ela foi ajuizada em 2006, finalmente chegou a decisão agora em em setembro do ano passado, demorou quase 14 anos para ter uma decisão. Aí agora, mais não sei quantos anos para tentar executar isso. A gente dialogando, a gente consegue né, ter resoluções, né, ser mais efetivos e resolutivos dessa forma. Então, eu acredito muito nisso, né, espero ter, ter respondido a pergunta e coloco isso como uma, uma não como uma opinião, mas como um relato de uma prática que nós adotamos aqui na promotoria da infância em Belo Horizonte. E eu, eu acho que os resultados que nós temos alcançados têm sido muito bons em todos os sentidos, não apenas nos resultados práticos, das intervenções que são feitas e das coisas que realmente acontecem e que são resolvidas mas principalmente o resultado de integração do Ministério Público com o sistema de garantias como um todo então a gente hoje conversa com todas as pontas né? nós conversamos com a academia, nós conversamos com a prefeitura, com as secretarias todas, com a sociedade civil com os conselhos, com as famílias com os adolescentes é um diálogo permanente em busca de soluções legitimadas e não apenas soluções impostas verticalmente que eventualmente o promotor acha que ou entende que deva ser. Então é isso, acho que é, é essa é a minha resposta e peço desculpa por ter me alongado, além, muito além dos seus dois minutos, o Denis.
1: Imagina, passar a palavra para o Paulo, com à vontade.
3: Bom, eu, é, muito brevemente, só, é, acho que a gente já está com o tempo estourado, mas como avalio o cumprimento das medidas entre jovens de 18 a 21 anos? Né? É, como se avalia? A regra, não sei se a pergunta dizia como deve ser ou como é. Em regra que a gente acaba o sistema de justiça no mesmo padrão RET, ressocialização, educação e trabalho. Me parece que nesse campo, inclusive com essa especificidade, a gente deveria adotar uma avaliação ainda mais individualizada para entender o significado da medida socioeducativa nesse jovem já maior de idade. Isso que eu acho que eu posso contribuir, dizendo que a gente precisa entrar na especificidade dos casos para entender o contexto e avaliar, inclusive, a atualidade da medida nesses casos de maiores de 18 a 21. Denis, eu esqueci de falar o mais importante que eu gostaria de falar aqui. E eu peço meio minuto para dizer o seguinte. Nós temos um poder, o Ministério Público, um poder importante, principalmente nos municípios menores, que é a capacidade de colocar os diversos atores das políticas ah. juntos para sentar e conversar. Então, além dessa medida estruturante, né, medidas estruturantes que o Márcio colocou e que são fundamentais e que mudam a realidade, eu coloco para os colegas de municípios menores e municípios médios essa capacidade que o Ministério Público tem de colocar várias pessoas, vários atores em roda para sentar, conversar e discutir e aprimorar a articulação em rede. Acho que é isso que eu gostaria de dizer, agradecer mais uma vez. Só é, é, Eu não ressalvei Denis, quando eu contei dessa experiência de São Mateus, é uma experiência coletiva, o colega Flávio Lorza e Paula, lá do Deixe, estão comigo, o Nath tem participado desde o início e essa interlocução com o Nath é de um grande aprendizado. Então, eu só para fazer essa ressalva que é, que é importante, enfim, e mais uma vez agradecer o convite, o meio aberto precisa ser discutido e precisa ser aprimorado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, doutor Márcio, doutor Paulo eu só deixaria três reflexões. né? Se o adolescente não ingressa na criminalidade após 18 anos, vencemos ou fizemos nosso dever? E se ele ingressa, onde erramos? Nós estamos buscando estatísticas punitivas ou resultados restaurativos? Precisamos pensar nisso. E como a gente executar todo esse arcaobolso normativo existente? né? Quanto tempo isso vai demorar? E será que a irreverência, a ansiedade própria dos adolescentes, pode esperar tanto tempo. Deixar essas três reflexões.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.